0: Feed the White Wolf von Lila für dich. Hallo ihr lieben Wesen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Feed the White Wolf mit Lila. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr euch mit mir auf diese unglaublich spannende Reise macht eine reise die zu so viel abenteuern unterschiedlichen landschaften und farben führt eine reise durch diese wunderschöne welt und die aufregende welt unseres inneren diese reise erfordert mut und bereitschaft auch mal dunkle täler zu durchschreiten und wer sich auf diese reise gemacht hat wird mit etwas konfrontiert werden von dem sich viele Menschen ständig versuchen zu drücken. Etwas, was aber so unglaublich wichtig ist für uns, und zwar dem Alleinsein. Und genau darüber, über das Alleinsein, möchte ich heute mit euch sprechen und was das Alleinsein für eine unglaubliche Kraft besitzt. Und dass Einsamkeit eine Sache der inneren Haltung ist. Und dafür begeben wir uns heute in eine sehr besondere Landschaft, und zwar in die steinige Natur des Elbsandsteingebirges, in die sächsische Schweiz. Hört sich jetzt langweilig an, ist es aber nicht. Ihr werdet schon sehen. Die Fähigkeit, alleine zu sein, entspricht der Fähigkeit zu lieben. Es mag paradox erscheinen, doch das ist es nicht. Es ist eine grundlegende Wahrheit. Nur jene, die alleine sein können, können lieben, können teilen, können zum tiefsten Kern einer Person durchdringen, ohne sie zu besitzen, ohne abhängig von ihr oder süchtig nach ihr zu werden. Sie erlauben anderen die volle Freiheit, denn sie wissen, wenn sie verlassen werden, sind sie genauso glücklich wie vorher. Ihre Freude kann nicht genommen werden, weil sie nicht von anderen stammt. Osho. Die Wahrheit dieser Aussage von Osho habe ich zwar schon immer irgendwie erahnt, aber erst im letzten Jahr so richtig spüren und auch innerlich verstehen dürfen. Ich war in den letzten Jahren nie wirklich alleine. Also gleich nach der Schule Mit 18, 19 ging es los auf die erste große Reise mit meiner besten Freundin. Das heißt, wir waren wirklich Tag und Nacht zusammen. Dann zog ich zum Studieren nach Leipzig und lebte immer in WGs, wo ständig was los war. Und mir fiel es da auch immer sehr, sehr schwer, einfach so die Tür hinter mir zuzumachen, wenn in der Küche noch Menschen waren. Und auch als ich in Spanien oder in Frankreich lebte, ging es genauso weiter. Ich war immer von Menschen umgeben. Und in dieser Zeit ging es mir oft überhaupt nicht gut. Und ich verspürte dann in mir so das tiefe Bedürfnis aufzubrechen, weg zu sein, an einem ganz anderen Ort. Und dahinter steckte letztendlich immer ein Bedürfnis. Und zwar das Bedürfnis nach alleine sein. Wieder zu mir zu kommen einfach in Ruhe mit mir zu sein. Und ich änderte dann meistens mein Leben komplett und fand mich letztendlich in einem noch sozialeren Umfeld wieder. Auf Reisen zum Beispiel ähm, lernte ich meistens sofort wieder Menschen kennen. Und ich ging meistens auf die Reise und sagte dann auch, und das hat mir meine Mama auch letztens erzählt, dass ich oft meinte, ja, ich 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 brauche jetzt mal... Zeit einfach, um mit mir alleine zu sein und deswegen gehe ich, ähm, geh ich jetzt wieder weg. Und letztendlich habe ich dann immer, wenn ich sie angerufen habe, wieder gesagt, ich finde keine freie Minute, ich komme nicht zu den Dingen, die ich machen will, weil ich überhaupt nie allein bin. In Kolumbien und Peru zum Beispiel habe ich mir oft nicht bloß mein Zimmer geteilt, sondern auch mein Bett mit Kindern, mit denen ich in der Familie wohnte zum Beispiel. Ich war fast keine Minute mehr alleine. Aber da hatte ich dann schon wieder vergessen, was mein Bedürfnis eigentlich war. Ich war nämlich schon wieder zu involviert in die Geschehnisse. Doch Claro, das Bedürfnis, zu mir zu kommen, klopfte ständig an. Und ich glaube auch, dass das auch ein Grund war für die schweren Depressionen, in die ich oft mit der Rückkehr einer Reise gefallen bin. Ich war ausgelaugt und mit so vielen Eindrücken gefüllt, dass ich gar nicht mehr richtig hören konnte, was da eigentlich anklopft die ganze Zeit in mir. Und je weniger ich alleine war, desto schwerer fiel es mir dann auch, alleine zu sein. Denn in dieser Ruhe des Alleinseins spürte ich dann, dass ich eigentlich ständig ein Bedürfnis unterdrückte. Und das fühlte sich erstmal nicht gut an. Also schnell wieder unter Leute. Ich denke, dass viele, viele Menschen diese Dynamik sehr gut kennen. Nur leider läuft man so die meiste Zeit vor sich selbst davon und wird dann womöglich recht schmerzhaft eingeholt von dem, was unser Inneres wirklich braucht. So war es bei mir. Als es mir letztes Jahr wieder sehr schlecht ging psychisch und die Depression sich so wieder ihren Weg bahnte, hatte Corona die Welt aber schon fest im Griff. Es war also nicht möglich, in entfernte Länder oder andere Kontinente zu reisen. Ich hatte wieder das Bedürfnis, ich... Oder ich habe es wieder so als ähm, Bedürfnis interpretiert, dass ich weg wollte. Aber mir blieb diesmal nur Deutschland. Und eben dieses Bedürfnis, weit weg zu sein, war wieder da. Also was war dieses Bedürfnis? Was steckte dahinter? Es war letztendlich wieder dieses Bedürfnis, alleine zu sein, mit mir zu sein. Ich wollte wieder zu mir kommen und eine tiefe Verbindung mit mir selber spüren. Und mir ging es psychisch und auch körperlich wirklich sehr, sehr schlecht und ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr in der Stadt ausgehalten. Jedes Geräusch schien mir viel zu viel, meine Nerven lagen blank. Und da ich auch direkt an der Straße wohne und die Leipziger Tram unglaublich laut ist, schlief ich seit Wochen nur noch in meinem Bad auf so einer kleinen Matte, direkt am Boden, weil das Bad geht in den Hinterhof und es war ein bisschen ruhiger. Ich versuchte da einfach alles Mögliche, um eben nicht wieder aufzubrechen, sondern von hier aus etwas ruhiger zu werden. Aber alles in mir schrie einfach irgendwann viel zu laut. Ich muss raus. Also beschloss ich, eine Reise vor meiner Haustüre zu beginnen. Ich packte also wirklich mit letzter, letzter Kraft meinen Rucksack und fuhr in die Sächsische Schweiz. Und diese Reise in die Sächsische Schweiz sollte eine richtige Abenteuerreise werden und die erste Reise vor allem, auf der ich meinem Bedürfnis nach dem Alleinsein folgte. Und diese Reise war tatsächlich meine Heilung von der depressiven Episode gewesen, die ich zu der Zeit durchmachte. Ich hatte also so wenig wie möglich in meinen Rucksack gepackt. Also wirklich mehr geistesabwesend als klar überlegt. Da ich mich aufgrund der Depression kaum mehr auf irgendwas konzentrieren konnte. Und erst am Morgen meines Aufbruchs, als ich dann schon im Zug saß, entschied ich mich dann für die Wanderroute, die ich einschlagen wollte. Suchte mir den Malerweg raus... Das ist ein Fernwanderweg, der offiziell acht Tage dauern sollte. Ich hatte nichts gebucht, denn dafür hatte ich auch gar keine Kraft gehabt. Ich wollte einfach nur weg und ich wollte alleine sein. Also blieb mir nur der Wald. Und ich habe noch nie davor alleine im Wald geschlafen und bis dato war ich mir absolut sicher, dass ich mir das nicht traue. Aber es blieb mir sozusagen gar keine andere Wahl in dem Moment, als es auszuprobieren. Ich kam also in einem kleinen Dorf in Sachsen an, am Startpunkt des Malerwegs. Und beim Anblick des klaren Baches und den Blumen am Weg, da fühlte ich wieder was in mir, was ich seit Monaten wieder verloren glaubte. Irgendwo war da Freude. Ich zog mich dann aus und sprang in den eiskalten Bach. Und in dem Moment, als ich in diesem Bach war, war ich mir sicher, ich komme wieder raus aus der Depression. Das war die letzten Monate, in denen ich sehr, sehr depressiv in Leipzig eher ums Überleben kämpfte, absolut nicht denkbar gewesen. Und ich war, also ich fand es unglaublich, dass ich mich nach so ein paar Schritten allein in der Natur wieder hoffnungsvoller fühlte, als ich es mir noch die letzten Wochen, hätte ich mir diesen Zustand gar nicht erträumen können. Ich war so glücklich in der Natur zu sein, dass ich auch erstmal barfuß loswanderte und die herrliche Landschaft in mich einsog. Das kostete mir zwar ein paar schmerzhafte Blasen am nächsten Tag, aber das war es auf jeden Fall wert. Gleich am ersten Tag meiner Reise durch Sachsen und das war auch mehr oder weniger so der einzige Sozialkontakt auf dieser dann dreiwöchigen Reise, begegnete ich einem Typen, der wirkte, als hätte er sehr großen Drang nach Gesellschaft. Er erzählte mir, dass er Survival-Trainer sei und Pfadfinder und Kampfsportler und Coach und was noch alles. Und ich hatte zwar keine Lust auf Menschen, Aber er war in seiner Seltsamkeit doch irgendwie recht amüsant und ich wusste, ich würde ihm auf jeden Fall klar machen, dass ich alleine wandern will. Denn mein Alleinsein verteidigte ich von Anfang an, da ich auch wusste eben aus den Erfahrungen der letzten Jahre, wie schnell es sonst geht, in diese Komfortzone des Austausches wieder zu geraten und dann wieder nicht alleine zu sein. Als ähm, der Survival-Typ, also mein Poncho sah, den mir kurzfristig eine gute Freundin mitgegeben hatte und mein Opinel, also mein Messer, schnitzte er sogleich aus Holzstöcken, Heringe und zeigte mir dann total heroisch, wie ich daraus ein Regendach bauen könnte. Und mit Regen hatte ich natürlich gar nicht geplant. Also ich habe letztendlich mit gar nichts geplant. Aber natürlich regnete es schon die erste Nacht. Und dieser Pfadfinder und Survival-Coach war daher wirklich ein wahrer Engel. Ich hing also meine Hängematte auf so einem kleinen Hügel auf, denn irgendwie schlief ich am liebsten so auf höheren Stellen, so intuitiv, denke ich mal, war das so. Und als der Regen plötzlich einsetzte, suchte ich mir kleine Stöcke, schnitzte mir eben Heringe und baute mir ein Dach über die Hängematte. Und da fühlte ich mich wirklich wie so ein richtiges Survival-Ass. Ich lag also die erste Nacht meines Lebens alleine im Wald. Und ich fühlte mich wirklich gut. Der Regen tropfte auf den Poncho und die Äste knarzten im Wind. Und seit Wochen hatte ich in Leipzig extreme Schlafprobleme gehabt. Auch bei mir zu Hause im Bad schlief ich kaum. Und jetzt zwischen... Specht, Regen und Bäumen schlief ich die erste Nacht seit Wochen wieder komplett durch. Und am nächsten Tag fühlte ich mich schon viel, viel besser. Ich konnte es wirklich kaum glauben, nach welch kurzer Zeit mit mir im Wald es wieder bergauf ging. Ich wanderte jeden Tag so zwischen fünf und acht Stunden und baute mir dann noch immer vor der Dämmerung mein Nachtlager auf, Wenn es sehr stark regnete, schlief ich in Höhlen und am Morgen wachte ich mit den ersten Sonnenstrahlen auf und bestaunte die Schönheit vor meinem Lager. Ich aß Nüsse und Trockenfrüchte, die ich in den kleinen Tante-Emma-Läden auf dem Weg fand, hatte immer ein Laib Brot einstecken und Pesto, denn das hält sich, und Menschen mied ich, so gut es ging. Ich war ziemlich schnell zum Waldschrat geworden. Meine Kleidung wusch ich jeden Tag im Fluss und mich selber badete ich auch jeden Tag in kleinen Bächen, Flüssen oder unter so kleinen Wasserfällen. Ob bei Sonnenschein oder bei Regen. Und oft schlief ich auch einfach am Boden auf meiner Isomatte, denn ich liebte diese Nähe zur Erde. Denn das war es letztendlich auch, was mir die Wochen davor so abhanden gekommen war, die Verbindung zur Erde und somit auch die Verbindung zu mir. Und statt in einem depressiven Schleier zu schweben, fühlte ich mich dann wieder fest auf der Erde, auch durch diese diese Verbindung. Mal stritten sich Eichhörnchen auf dem Baum über mir und mal waren Mäuse meine Nachbarn, mal tanzten Fledermäuse in der Höhle über mir, mal wachte eine riesige Kreuzspinne über mein Lager. Mal war der ganze Wald voller Nebel und die große alte Eiche wirkte in der Morgendämmerung mystisch und irgendwie auch gespenstisch. Aber das Krasse war, ich spürte niemals Angst. Ich fühlte mich so wohl und geborgen im Wald, das hätte ich wirklich niemals für möglich gehalten. Und was mir hier so wichtig ist, durch das alleine sein habe ich wieder zu mir gefunden. Ich habe es diesmal zugelassen, diese Stille zu spüren und in dieser Stille natürlich auch mit dem Schmerz konfrontiert zu werden. Doch da war noch so, so viel mehr als Schmerz. Da war Freude, Fülle und Dankbarkeit für mein Leben und ich fühlte mich so eins mit der Welt. Alleine sein und Zeit nur mit sich zu verbringen, ist eine enorme Kraftquelle. Künstler schöpfen aus dieser Zeit ihre Kreativität und Erfinder haben dank ihr die genialsten Einfälle. Viele Menschen lehnen aber Alleinsein ab, da sie Einsamkeit fürchten. Einsamkeit resultiert aber vor allem aus Vergleichen. Aus Fragen wie, was machen andere wohl gerade? Verbringen sie Zeit mit einem geliebten Menschen? Die haben es viel besser als ich. Und so weiter. Das kenne ich auch sehr, sehr gut. Und manchmal, wenn ich mich dann genau bei diesen Vergleichen erwischte, kehrte ich zurück zu dem, was ich wahrnehmen konnte. Dem Geruch des Waldbodens. Roch die feuchte Luft in der Dämmerung. Spürte die Berührung meines Körpers mit dem Boden. Solche Übungen sind super hilfreich, wenn das Gefühl von Einsamkeit aufkommt. Denn Einsamkeit ist ein konstruiertes Gefühl. Und es kommt wirklich auf deine innere Haltung an, ob du zulässt, dass sie von dir Besitz ergreift, oder aber du den Fokus woanders hinlenkst, Und zwar nicht Richtung Mangel, sondern in Richtung der Dinge, die da sind und die gut laufen. Wenn ich mich jetzt also manchmal einsam fühle und Corona-bedingt schon wieder den Samstagabend mit mir in meiner Wohnung verbringe, dann spüre ich auch oft, wie dieser Vergleich sich da wieder anpirscht. Wie schön haben es jetzt wohl Menschen, die in einer Beziehung sind und so weiter. Ja, 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 stopp. Ich schaffe es jetzt, diese Konstrukte jetzt viel schneller zu unterbrechen und fokussiere mich dann auf das Schöne an diesen Abenden. Ich lasse mir zum Beispiel ein Schaumbad ein und lese ein Buch. Das sind ganz, ganz besondere Momente. Und in der sächsischen Schweiz erlebte ich unglaublich romantische Nächte. Ich beobachtete den Vollmond von meiner Höhle aus, von ähm, von der ich so einen Blick hatte über den Himmel und die Baumkronen, die golden schimmerten im Mondschein. Einmal war mein Schlafplatz direkt gegenüber der bekannten Bastei und meine Höhle hatte so eine Art Fenster, sodass ich dadurch die Basteibrücke erkennen konnte. Und klar ging mir vor allem in solchen wunderschönen Orten im Mondschein manchmal durch den Kopf, dass ich diese Momente gerne mit jemandem teilen würde. Und dann dachte ich mir, wie schön, Lila, ich teile diesen wunderbaren Moment jetzt mit dir. Du hast es echt verdient. Und ich bin sehr froh, dass wir uns so gut verstehen. Denn wie wunderschön ist es, zu dir selbst eine liebevolle Beziehung zu haben. Nach nur wenigen Tagen waren meine Gefühle und Empfindungen wieder da und ich verspürte Liebe zu all den Wesen, die mir begegneten. Ob Steine, Bäume, Fahne oder die Bäche. Und das war für mich wirklich wie ein Wunder nach all den schrecklichen Wochen davor. Alleine sein ist unglaublich heilsam und ich habe durch diese Zeit im Wald gelernt, dass ich keine Angst davor zu haben brauche. Wenn du dich durch das Alleinsein wieder mit dir selbst verbindest, dann bekommst du so viel Schönes geschenkt. Und wenn du dann auch noch Traurigkeit oder Schmerz verspürst, dann weißt du, dass du dich davon auch selbst wieder befreien kannst. Denn du bist für dich da. Und ich habe mich auch getraut, die Traurigkeit zuzulassen, den Schmerz zuzulassen und all das Schlimme, was in den Monaten der Depressionen vor meiner Reise passiert ist, zu verarbeiten. Und natürlich hätte ich mich wieder ständig ablenken können und mich Wanderern anschließen, mit denen ich meine Zeit dann hätte verbringen können. Aber diesmal habe ich dies eben aktiv nicht getan und auf das gehört, was mir meine Seele schon seit so langer Zeit gesagt hat. Verbringe Zeit mit dir. Habe keine Angst vor dem Alleine sein. Es wird dir so viel lehren. Lerne dir selbst deine beste Freundin, dein bester Freund, dir eine liebevolle Mutter und ein liebevoller Vater zu sein. Und tatsächlich begann ich mit der Zeit dann auch wieder Lust auf Menschen zu haben was ich in den Monaten davor wirklich nicht behaupten kann. Aber nicht diese Lust nach Ablenkung oder Zerstreuung, die ich so oft hatte und deswegen Kontakt suchte, sondern Lust auf Menschen, auf diese tollen Wesen mit all ihren spannenden Seiten, Lust auf echte Nähe und Austausch. Die Erfahrung, die ich im Wald gemacht habe, ist die, mir geht es gut alleine. Ich bin glücklich, ich brauche hier niemanden, um glücklich zu sein. Ich bin gerade mein Homie und ich habe mich echt gerne. Das hat meinen Selbstwert extrem gestärkt. Denn ich hatte wirklich eine sehr gute Zeit mit mir. Und selbst als ich den Malerweg schon seit über zwei Wochen ging, weil ich viele Abzweigungen nahm, hatte ich Lust weiter zu Also schlug ich den sächsischen Weinwanderweg ein, der über Dresden Richtung Leipzig führt. Und da erlebte ich viele Abenteuer, alleine. Ich schlief unter Elbschlösschen kurz vor der Dresdner Neustadt, wanderte bei über 40 Grad durch Dresden, wo ich dann die halbe Nacht durchwanderte, um einen Schlafplatz an der Elbe zu finden. Genehmigte mir einen Schoppen Elbwein und wanderte dann recht betrunken über den Weinhängen weiter. Und leider musste ich eine Nacht auch neben einem Mähdrescher verbringen, der mit Flutlicht das Getreide in enormer Lautstärke drosch. Und ich sagte mir, das werden wir lange nicht vergessen, nicht wahr, Lila? Ich lernte auf dieser Reise niemanden kennen. Und das war auch gut so. Ich war mit mir und das reichte mir. Einsamkeit konnte ich schnell entlarven als Konstrukt aus, Vergleichen und gesellschaftlichen Idealbildern. Ich beschloss also, statt mich einsam zu fühlen, über die vielen schönen Dinge nachzudenken, die ich am Tag erlebte. Die lustigen Momente, wie zum Beispiel, dass ich einmal meine Unterwäsche in einem kleinen Bach mitten in einem Dorf waschen musste und ich nackt dort rumsprang, weil es so heiß war und ich seit zwei Tagen kein Wasser finden konnte zum Baden. Mit Shampoo in den Haaren stand ich dann mitten zwischen den Häusern, in denen die Menschen in ihren Gärten standen und mir zulächelten. Statt mich einsam zu fühlen, bedankte ich mich bei mir selber dafür, dass ich den Mut hatte, alleine zu sein. Denn ja, das bedarf Mut. Ich fand wieder so vieles, was mein Selbstbewusstsein stärkte, fühlte mich stolz und unabhängig, auch wenn ich mir natürlich immer wieder eine heiße Suppe in einem kleinen Gasthof genehmigte. Ich fühlte mich frei und Freiheit ist etwas, was man erst so richtig spüren kann, wenn man es gelernt hat, alleine zu sein. Denn die Freiheit, alleine glücklich und zufrieden zu sein, ist Voraussetzung für echte Freiheit. Und wie Osho es in dem Zitat, Zitat vom Anfang sagte, für wahre Liebe. Denn Liebe, die nicht braucht, ist echt. Und diese Liebe kennt auch keine Angst. Denn was sind Verlustängste letztlich? Angst davor, alleine zu sein. Wer aber weiß, dass alleine sein etwas Wunderschönes ist und man sich selbst der beste Freund und die beste Freundin ist, dann ist auch diese Angst nicht mehr relevant. Und ich meine hier selbstverständlich nicht, dass du jetzt zum Asket werden sollst, der nur noch alleine ist. Aber das Alleinsein zuzulassen, und das vielleicht auch mal für ein paar Tage, in meinem Fall war ich drei Wochen alleine, Das kann so viel in dir zum Positiven verändern. Wir vernachlässigen nämlich so oft das Allerallerwichtigste in unserem Leben. Die Beziehung zu uns selbst. Ich habe wahnsinnig viel gelernt auf diesem Adventure-Trip in die Sächsische Schweiz. Das habe ich mir davor nie erträumen lassen. Das Gefühl, was ich noch aus meiner Kindheit und Jugend kannte, mit mir selber alleine richtig Spaß haben zu können, ist wieder fester Bestandteil in meinem Leben. Ich nehme mir jetzt pro Woche mindestens zwei Abende, die ich für mich reserviere. Ein Date mit mir selbst nenne ich das. Und die verbringe ich dann nicht mit Netflix oder YouTube. Ich meine, klar kann das auch mal passieren. Sondern ich mache immer unterschiedliche Sachen. Ich singe, ich meditiere, ich mache Yoga, koche mir was Schönes, ziniere über schöne Momente in meinem Leben oder beschäftige mich mit Themen, die mich interessieren. Man kann diese Momente des Alleinseins auch in einen sehr geschäftigen Alltag einbauen. Durch Momente des ruhig Sitzens zum Beispiel. Wenn du dir nur fünf Minuten am Tag Zeit nimmst, um dich in Ruhe aufrecht hinzusetzen, die Augen zu schließen und wahrzunehmen, was in dir passiert, und dabei diese Fragen stellst. Wie fühle ich mich gerade? Was spüre ich? Was nehme ich meinem Körper wahr? Spüre ich den Kontakt zum Boden? Wie fühlen sich meine Hände an? Körperwahrnehmungsübungen sind wirklich super, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Denn darum geht es ja beim Alleinsein. In Verbindung zu kommen mit sich, mit dieser Person, mit der man 24-7 Zeit verbringt und viel zu oft ohne das zu bemerken. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und dieser Spruch hat rein gar nichts Egoistisches. Denn nur wenn du dich mit dir gut fühlst und du eine positive Beziehung zu dir selbst hast, dann kannst du das auch mit anderen Menschen haben. Erst wenn du dich liebst und annimmst, so wie du bist, dann kannst du auch andere annehmen. Und wenn du jetzt nicht gleich alleine im Wald schlafen willst, dann reicht auch schon ein Spaziergang allein im Wald. Nimm heute mal keinen mit, sondern mach ein Date mit dir. Mir persönlich hilft Natur immer sehr, sehr, um wieder zu mir zu finden, denn sie erdet mich und bringt wieder mehr Klarheit in meine Gedanken. Es gibt so viele Möglichkeiten, schön Zeit mit dir zu verbringen. Dir was Schönes zu Hause zu kochen zum Beispiel oder hör dir Musik an, die du magst. Setz dich auf eine Wiese oder eine Bank und sei einfach mit dir. Geh heute mal zu Fuß zur Arbeit und nimm achtsam all die Dinge wahr, die auf deinem Arbeitsweg liegen. Oder setz dich eine Zeit lang an ein Gewässer und beobachte es. Denn das ist genauso wichtig wie Treffen mit anderen Menschen. Denn die Beziehung zu dir selber ist die wichtigste Beziehung, die du in diesem Leben haben wirst. Alleinsein in den Alltag zu integrieren, ist ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel zum Gesundsein und Gesund bleiben. Wir laufen wirklich Gefahr, uns ständig abzulenken und vor dem Alleinsein wegzulaufen, so wie ich es die letzten Jahre tat. Obwohl mein inneres Bedürfnis ziemlich eindeutig sagte, ich sollte wieder zu mir finden, mit mir sein, Dieses vor sich selbst weglaufen laugt extrem aus und kann auch zu mentalen und körperlichen Krankheiten führen. Daher gönne es dir, Zeit mit dir zu verbringen, deine Freundschaft mit dir wieder zu verbessern. Und du wirst sehen, wie viel Spaß du mit dir haben kannst. Ich habe oft im Wald mit mir gelacht und zugegeben auch manchmal mit den Bäumen und Eichhörnchen gequatscht. Beim Abendessen dankte ich der Natur für alles, was sie mir gibt und am Morgen motivierte ich mich wieder, mein Nachtlager wieder abzubauen und weiterzuwandern. Und klar, wenn du nur noch alleine zu Hause rumsitzt oder nur noch alleine spazieren gehst, dann ist es in der Tat wichtig, wieder unter Menschen zu gehen. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, Eremit zu sein und immer nur mit sich selbst abzuhängen. Wenn du dich also einsam fühlst, weil du seit super langer Zeit keine Begegnung mehr mit lieben Menschen hattest, dann ist es wichtig, jemanden zu treffen. Denn es ist so diese gesunde Balance zwischen Alleine sein und mit Anderen sein, die dazu beiträgt, mehr Lebensfreude und Stabilität in dein Leben zu bringen. Aber genau so wie du dein soziales Umfeld pflegst, pflege auch die Beziehung zu dir. Es lohnt sich wirklich. Und für dein erstes Date mit dir selbst, hör dir doch gern dieses chillige Lied an. Es nennt sich Sir chick von 5 ehren Ich schreibe es euch auch noch unter die Folge, keine Sorge, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Und News, Achtung, Ihr findet jetzt auch immer alles auf meiner Homepage. Ich habe nämlich geschafft, meine Homepage fertig zu machen, genau. Unter lilascheyer.com. Dort findet ihr auch alle Podcast-Folgen, bald Artikel zu verschiedenen Themen und vieles, vieles mehr. Ich freue mich riesig, wenn ihr da vorbeischaut und gerne auch einen Kommentar da lässt. Habt euch lieb und macht euch einfach mal ganz alleine gemütlich. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören in zwei Wochen und schaut doch wirklich in der Zwischenzeit mal auf meiner Homepage vorbei. Ich freue mich drauf. Eure Lila.